0: en Cuida tu Energía Vital, el podcast que te enseña a ser actor de tu salud. Me llamo Cecil y con este podcast pretendo darte las claves para cuidar de tu salud con soluciones naturales. En cada capítulo te ayudaré a acercarte a una armonía y un equilibrio con tu cuerpo gracias a la fuerza que llevas en ti. ¿Que ya estamos en noviembre? ¿Puedo empezar a cantar los villancicos entonces? Vale, vale, me espero un pelín más. Y con gusto, porque el tema estrella del mes de noviembre también me resuena mucho. Antes que nada, solamente avisarte, aunque lo habrás visto en el título, que este capítulo estará, eh, bueno, este tema estará cortado en dos capítulos, eh, porque al escribirlo pues me he inspirado mucho, he buscado mucha información en varios sitios diferentes, eh, compilado con todo lo que ya había aprendido hace mucho tiempo y más recientemente, en fin que he hecho un compilado, aunque tiene que ser muy resumido igual, porque mmm, en realidad eh, no, no puedo hablar de todos estos temas en detalles y dar consejos para cada cosa en solamente un capítulo. Eh, pero bueno, eh, he decidido dividirlo porque lo que he escrito creo que es lo mínimo que podía decir, con bastante detalle para que ya puedas dar ciertos pasos. Eh, pero bueno, siempre eh, podemos ir más en profundidad. En fin... Avisarte que esto tiene dos capítulos eh, que van juntos, ¿vale? Eh, por si te quedas con ganas al final de este, que seguramente porque hay muchos temas interesantes que vienen en la segunda parte. Ahora, la pregunta es, ¿has visto más bigotes de lo normal en la calle este mes? Pues normal. Es el movimiento Movember. Mustache. De bigote, en inglés, en francés, y, bueno, bueno, en inglés más que nada, y november, eso sí en inglés, que pone, po, puesto juntos te da november un movimiento que nació en Australia en 2003 y fue creado por un grupo de jóvenes al principio para apoyar eh, a un amigo que sufría de cáncer de próstata. El movimiento fue creciendo y hoy se dedica a hablar de salud masculina, centrándose sobre todo en el cáncer de próstata, cáncer de testículo, salud mental y prevención del suicidio. Para hacerte un pequeño resumen, por si nunca habías entendido bien de qué iba o por si incluso nunca lo habías escuchado, es una forma de visibilizar la salud masculina durante todo el mes de noviembre. Y es que, por un lado, los hombres suelen fallecer más jóvenes que las mujeres y todo eso por causas que se pueden prevenir. Para eso estoy hoy. Y por otro lado, no suelen cuidar tanto de su salud como las mujeres entre pereza, y vergüenza, porque un hombre tiene que ser fuerte, ¿verdad? No se puede quejar, no puede decir lo que siente, ni acudir a profesionales, porque si no estaría fallando como hombre, ¿no? Por supuesto, todo eso es falso. Pero es lo que eh, suele estar metido en las cabezas y desde muy pequeñitos. No llores, sé un hombre. ¡Qué rabia me da esta frase, por Dios! Pero bueno, hablaremos más en detalle de todos estos temas a lo largo del podcast. La idea del movimiento Movember... Eh, lo que quiero apoyar y añadir mi piedrita al edificio es incitar a los hombres eh, a cuidar de su salud y hacer que eso sea la normalidad, como siempre para actuar en prevención mejor que curando. Quiero hacer un pequeño disclaimer aquí porque, claro, voy a hablar mucho de generalidades sobre los hombres, pero que nadie se sienta mal porque mmm, yo tengo en mi vida varios hombres que se cuidan mucho, que no tienen vergüenza ni a hablar, ni, ni a, mmm, a hablar de sus sentimientos, ni de, ni de cuidar su salud antes mejor que yo incluso. Entonces, digo cosas generales porque son, es, es lo que sobresale al final en los estudios. Entonces son, son generalidades, pero no tiene ningún fin de hacer sentir mal a alguien. no Así que vamos al lío. Antes que nada, por si quedaba duda, aunque los naturópatas solemos tener más mujeres que hombres en consulta, por supuesto que podemos ayudar a los hombres de muchísimas maneras, tanto como a las mujeres. De hecho, quizás a la mayoría tenemos más todavía que enseñarles que a las mujeres porque no se pasan tanto tiempo buscando soluciones para mejorar tanto su salud como estado físico e anímico. Así que no dudes si después de este podcast necesitas un apoyo más personalizado. Por el trastorno de salud que sea, lo hablamos y vemos lo que podemos hacer. Dicho esto vamos a quitarnos del medio el tema más desagradable, el cáncer. Tanto de próstata como de testículo, que son los que más eh, propios a los hombres son y que lamentablemente se ven demasiado a menudo. Aunque a mí me cuesta decirlo en voz alta porque ya veo llegan las críticas por todas partes, estoy convencida, y no soy la única, que el cáncer no es una fatalidad. sí. Puedes tener predisposiciones, pero no puedes pensar que porque tu padre y tu abuelo han tenido, eh, tú también vas a tener de todas maneras. Se considera que la genética solamente impacta unos 15% la aparición del cáncer. O sea, tienes 85% de responsabilidad y posibilidad de actuar para tu salud y evitar el cáncer. No me va a dar tiempo de entrar mucho en detalles hoy, pero disminuirá mucho la probabilidad de sufrir cáncer del que sea si adoptas un modo de vida saludable, por supuesto. Muchas veces pensamos que ya lo tenemos, aunque sí es verdad que muchos hombres se preocupan menos o quizás empiezan más tarde a preocuparse por sus hábitos de vida que las mujeres. Por eso siempre recomiendo que tengas por lo menos una consulta con un profesional para evaluar tus hábitos de vida y recibir consejos sobre lo que podrías mejorar. Luego también puedes decidir um, ir por tu propia cuenta, hacer tu investigación y buscar la información. Solamente es una vía más rápida de acudir a un profesional. En las grandes líneas, lo ideal es preocuparse por tener una alimentación saludable, como siempre digo, sin agobiarse demasiado, pero estar en el 80% saludable, 20% menos saludable, vamos a decir. Algunos consejos especialmente interesantes en el caso del cáncer son, eh, primero, evitar comer lo quemado de los alimentos porque son moléculas cancerígenas, claramente, que se producen ahí con, eh, por ejemplo, una barbacoa, la parte quemada, quemada, negra. Bueno, igual la parte que no esté tan negra, pero bueno, cuando está un poco quemado el alimento. Eh, luego limitar a un lácteo, o sea, un lácteo al día y ojalá fuera de cabra o oveja y biológico, más todavía. Disminuir la porción de cereales e hidratos refinados no voy a entrar en el tema de la dieta cetogénica porque esto ya eh, obviamente ha, ha demostrado su, su impacto positivo en los cáncer al dejar de alimentar tanto las células. Pero eh, eso sí que siempre hay que ir acompañado para, para hacerlo tanto de los, de los oncólogos como de algún profesional que está eh, enfocado en las dietas cetogénicas para hacerlo bien, no perder fuerza, no, no faltar vitaminas y minerales, o sea que claramente disminuir los hidratos, quitar los hidratos refinados. Eh, si es que ya estás padeciendo eh, un cáncer obviamente antes pues siempre quitar los hidratos refinados te va a venir bien en todas las situaciones pero para una dieta ya cetogénica que significa um, casi quitar de todo los hidratos haya un porcentaje muy bajo ahí sí que eh, recomiendo estar acompañado y más en un caso de que ya estás eh, con una enfermedad grave tipo cáncer en fin otras recomendaciones, eh, obviamente, aumentar la porción de frutas y verduras y consumir aceites de calidad crudos como el aceite de oliva eh, o de colza. Lo ideal es ir hacia una alimentación lo más biológica posible y lo menos procesado con el objetivo, uno, de asimilar al máximo todos los macro y micronutrientes y dos, delimitar los disruptores endocrinos. Si no conoces los, dis los disruptores endocrinos, eh, son moléculas más o menos tóxicas que están por todas partes, en la alimentación, los cosméticos, los productos de limpieza, los plásticos, y que interfieren en los procesos fisiológicos de nuestro organismo, estorbándolos, entre comillas. Uno de los módulos de, de la formación en micronutrición funcional y adaptativa que estoy haciendo está dedicado a estos disruptores endócrinos, así que tendré que hacerte un mini resumen en un capítulo próximamente. Eh, mini resumen porque el módulo son 14 horas de formación y mi podcast suele durar unos 20 minutos como mucho, incluso menos. Total, que estos químicos tienen un impacto brutal en la aparición eh, del cáncer. Así que evitándolos disminuimos bastante el riesgo de cáncer. Otra cosa que puede ser la causa de un cáncer, pero que en todos casos mmm, tiene un impacto, es el estrés. Y como hombre, muchas veces tenéis mucho estrés encima y aparte os cuesta hablar de ello, por lo que no lográis relajaros nunca del todo. Hablaremos un poco más eh, de ello más adelante. Pero para limitar el estrés con la naturopatía tenemos muchas herramientas. Por ejemplo, con ejercicios de respiración, eh, plantas adaptógenas, la aromaterapia... En realidad tengo un capítulo entero sobre el tema. Si te interesa, te invito a escucharlo si estás estresado en general. Ah, bueno, un pequeño una pequeña anécdota piénsatelo bien si estás estresado a ver todos estamos estresados eh, todos y todas eh, en este mundo que nos pide estar siempre a tope eh, pero para que concientices un poco he tenido una persona en, en consulta el otro día que había tenido una operación a corazón abierto eh, y dentro de mis preguntas obviamente le pregunto que si él considera que tiene mucho estrés en su vida y me dice no ...muy poco... ...y digo... ...vale... ...me extrañó... ...pero bueno... ...dije nada... ...y luego hablamos de su trabajo... ...y me dice que es informático... ...que trabaja desde casa... ...y que incluso... ...al... ...poco tiempo... ...por no decir... ...al día siguiente de haber llegado de... ...cuando le dieron el alta en el hospital de haber llegado a la casa para su descanso después de haber tenido una operación a corazón abierto se puso a trabajar porque le pidieron que necesitaban algo en la empresa porque como él trabaja de casa puede trabajar desde su ordenador en casa y realmente agobiante porque no puede ni descansar teniendo una operación muy fuerte en sí digo yo, bueno, o sea que sí tiene mucho, mucho estrés así que eh, tengamos en cuenta todos esos factores y yo creo que todos necesitamos un poco de, de gestión de estrés ¿no? Por cierto, mmm, pequeña precisión, todos esos consejos y los que vienen te sirven eh, para prevenir el cáncer, que siempre es la mejor opción, pero también por si sí, lamentablemente ya te han diagnosticado. Y aquí tampoco hay fatalidad. Pide ayuda y lucha por tu salud. Tienes el poder de salir de esta... Rápidamente quiero añadir algunas herramientas de fitoterapia para prevenir o ayudar en la cura del cáncer. Eh, primero para cuidar de tu hígado, desintoxicando todo lo que consumiste los últimos años y peor si consumes o has consumido mucho alcohol o para ayudarle si estás con quimioterapia, lo que afecta muchísimo a este órgano. Tienes el desmodio, el cardomariano, el crisantemo. Eh, si estás con quimio, siempre consultando tu oncólogo, y tomando las plantas entre tratamientos, no al mismo momento. Eso vale para todos los remedios, ¿vale? Eh, no vayamos a interactuar con las quimios que son ya muy potentes. Así que, en este caso, más que nunca, tengamos cuidado. Luego, ¿podemos actuar a nivel inmunitario con la echinasia, por ejemplo?, que es un inmunoestimulante y aparte mantiene los glóbulos rojo y blanco a buen nivel para combatir la enfermedad. Eh, a nivel de vitaminas y minerales, aparte de estar atento al aporte total de todo lo que necesita el organismo, cuida especialmente tus niveles de vitamina D y C y de seleño. Por supuesto no te vas a salvar de hacer ejercicio o por lo menos salir a andar, ojalá en un lugar con verde, y romper a sudar varias veces a la semana. Otro aspecto que creo muy potente es el aspecto emocional. Primero, cuida tus relaciones, huye de las relaciones tóxicas e involúcrate en las relaciones con las personas que te hacen sentir bien. Y por otro lado, busca si el cáncer no puede tener eh, algún sentido, haber llegado a tu vida por algo eh, alguna significación que se te ocurra puedes empezar reflexionando solo meditando o hacerte acompañar por algún terapeuta eh, por, por ejemplo alguien que, te, que practique la hipnosis eh, la biodecodificación u otras terapias que te puedan llamar la atención bueno me quedo con ganas podría dar muchos más consejos para el cáncer pero quizás algún día le dedique un capítulo entero o varios porque con el tema de Movember de la salud masculina Quiero abordar otros temas eh, de esta salud masculina también. Nos quedamos aquí para hoy. Dentro de dos semanas, en el próximo capítulo, hablaremos eh, de otros aspectos de la próstata, eh, de la prevención de todos estos síntomas que pueden, pueden tener los hombres eh, pasando una cierta edad, eh, de la andropausia comparando a la menopausia. Eh, de también otro aspecto más de salud mental eh, de la presión que puede sentir el hombre un poco de la caída de pelo eh, que también es un problema en fin, todas esas cosas y algunas cosillas más que te dejo descubrir dentro de dos semanas así que quédate atento eh, dale a suscribir en la plataforma de podcast que estás usando y si te ha gustado la primera parte de este tema te invito a que me dejes un comentario donde quieras o en la plataforma de podcast que estás escuchando este capítulo, si puedes. Y si no, nos vemos en Instagram, amanecencia-naturo. Eh, te dejo los datos en la descripción del podcast. Muchísimas gracias por escucharme hoy y nos vemos dentro de dos semanas. Chao.